0: Karen Kodner habla con los escritores Temas, todos Sin límites, sin márgenes Los libros tienen la palabra Reseñas que te invitan a la lectura Desde ahora escuchas Celular, un llamado a la creatividad Hola, ¿cómo estás?
1: Hoy es el capítulo 24 del podcast Celular Un llamado a la creatividad Estoy grabando este viernes 14 de agosto del 2020 con un día frío aquí en Santiago. ¿Has escuchado hablar de las series La Jauría, El Presidente? ¿Todavía no te suena? ¿O las películas Gloria y Una Mujer Fantástica? Hoy tengo el honor de conversar con la directora ejecutiva de la productora Fábula, Ángela Poblete, y que sin duda es una de las piezas claves del éxito de Fábula, que nos ha dejado a varios con la boca bien abierta. Esta conversación, esta gran entrevista la tuvimos hace un par de semanas cuando todavía seguíamos encerrados en todo Santiago y ella estaba en la pieza de uno de sus hijos que había convertido en oficina. Una de las cosas lindas de trabajar en literatura y en el mundo vinculado a la creatividad es ver que le estás aportando a otros, a ti, para llevar una vida más significativa. Eso me ha sucedido en el último tiempo. Y me he propuesto, ojo, es difícil, dejar de hacer varias cosas que solía realizar, pronunciar más la palabra no y aceptarme un poquito más con mis aciertos y falencias. Por ejemplo, anoche boté mi primer pan. O sea, no alcanzó a convertirse en pan porque me equivoqué en las proporciones. Le puse mucha levadura y a los pocos minutos el aroma era tan insoportable que lo tiré al tacho de la basura. Claro que me costó, pero de la misma manera que me dedico a eliminar párrafos completos de mis escritos, tengo que hacer lo mismo con el pan y con muchas otras cosas. Hace pocos días escuché un podcast de Sara Rea Verne, creadora y productora ejecutiva del mismo, quien hablaba de cómo uno define el éxito. Me quedé pensando sobre qué es ser exitosa. Lo increíble es que la pregunta sigue resonando en mí y aún no la logro responder. Hablo del éxito en el camino a la creatividad, de comunicar en un podcast, de escribir una nueva novela. ¿Es exitoso que me escuchen cientos de personas, miles, que compren mi propio, mi próximo libro? ¿O es simplemente hacer lo que a uno le gusta y perseverar en el camino lleno de piedras y baches? Para mí es importante esto del éxito, no volverse adicta y diferenciar las áreas etapas en las que, uno, tú te encuentras y nadie te puede imponer la meta otro aspecto que me tiene ocupada mi cabeza es el tiempo que le dedico a las redes sociales en las últimas semanas he ido disminuyendo sustancialmente mi conexión a las tres super redes Twitter, Instagram y Facebook a veces paso horas sin mirar mi teléfono a veces le estoy diciendo y he sido capaz de desconectarme en las tardes para escribir Volviendo a la idea del éxito, creo que esto se da, por ejemplo, cuando te escriben comentarios lindos como el que me dejó Natalia a propósito del podcast sobre cómo ordenar tu biblioteca. Es difícil organizarla, más teniendo niños que constantemente van a sacar cosas de en ella. Encontré muy buena la opción por colores para apreciar la estética, aunque lo más seguro es que lo haré por alfabeto. Otra auditora, Leana Pinto, me escribió a partir del podcast sobre cómo incentivar a los adolescentes que lean más. Son ideas fantásticas sobre cómo incentivar la lectura en los jóvenes, e incluso para uno. Te cuento que los dos concursos que hemos realizado para regalar libros han sido un exitazo. Nuestro último sorteo fue el libro de la pequeña fría de Anthony Brown, de la editorial Fondo de Cultura Económica, a raíz del Día del Niño, donde participaron más de 500 concursantes. Felicito mucho a la ganadora Catalina Puga. Me encantó que viva en el sur de Chile, en Panguipulli. Catalina, ¿me mandas una foto cuando recibas el libro? Ahora te invito a escuchar esta hermosa entrevista a una mujer que sirve de inspiración. Hola, Ángela.
0: Hola, Karen. Qué gusto conocerte. Por
1: fin. Mucho gusto. ¿Qué te estoy interrumpiendo? ¿Qué estabas haciendo cuando nos pusimos a conversar? Antes era por teléfono y hoy es por Zoom, digamos. ¿Pero qué te estaba interrumpiendo?
0: ¡Ay, qué buena la pregunta! Ya, antes de hablar contigo, justo estaba en una reunión de producción con todo el equipo de Fábula, repasando proyecto por proyecto, cuál es el estado de las producciones, y cuando termine de hablar contigo, voy a entrar en una reunión con un abogado, para pedirle que nos ayude a articular una propuesta para una banda musical sobre la cual queremos hacer una, bio, una serie biográfica. Imagínate,
1: súper variado. O sea, pero tengo una pregunta más interesante, más importante. ¿A qué hora te despertaste hoy día y qué tomaste desayuno? Ay, qué pena, a las 5 yeah. Tengo una
0: guagua que nació hace poquito, hace un año, entonces... Ya, a las 5, ahí dormité un poco, a las 6 me desperté, leí la noticia, las cita estaba en la ducha, a las 7 y media senté en el escritorio trabajando. Ese es más o menos mi horario. Y desayuno no tomé porque estoy haciendo el ayuno intermitente. Entonces recién ahora a las 11, justo antes de hablar contigo, me hice una palta <ríe> y, y un huevo, que es lo que puedo comer hasta ahora. ¡Qué difícil! Y me aguanté. Sí, y, y después, bueno, y ahí sigo sin azúcar, sin carbohidratos, bueno, hay que salir a la vida, entonces igual tengo que bajar lo que subí estos cuatro meses ciego. ¿Y no te la cabeza con el ayuno intermitente? No, me encanta. Me da mucha energía. energía. Pero me, me ha costado, o sea, a ver, es difícil porque además son muchas horas, es parte partir del día a las 7, entre las 7 y la hora de almuerzo, transcurran demasiado, demasiadas horas, y luego es y lo otro que es muy loco es estar todo el día sentada frente a un computador y una pantalla. Esa cosa yo no la había vivido nunca. Mi trabajo es más en equipo, entonces ir de una reunión a la otra, ir a mirar un, eh, un offline, un armado, una serie, o ir, salir al patio a leer un guión, entrar en una conversación, en cambio ir a un rodaje, en cambio acá todo el día sentada frente a un computador. Es súper difícil. Ángela, hablemos ahora
1: de lo difícil o oh. Trata de hacer un poco memoria y conectarte porque como te dije yo yo aquí voy a empezar por tu lado más profesional pero la idea es que conozcamos a esta ángela un poco más privada dentro del ámbito profesional entonces quiero saber cómo fue el camino entre la televisión que es televisión y TV, televisión nacional en su momento y fábula qué pasó entre medio cómo llegamos sí. ahí
0: a mí, yo la verdad es que empecé mi carrera y trabajé 15 años en la televisión como tradicional, <ríe> la televisión abierta, antes de venirme a trabajar en la producción in independiente, y, y, y claro, son dos maneras de trabajo, eh, o sea, de partida son dos posiciones distintas, en la televisión yo trabajaba siempre en las áreas de programación y de desarrollo de contenido, con lo cual siempre fui el cliente de la producción independiente, de alguna manera. Luego cuando me paso a este otro lado pasó a ser la sobreviviente, <risa> la verdad, hay que inventar los proyectos y convencer a otros de que sus contenidos, sus propuestas son interesantes eh, y, y, y que pueden tener vuelo y que hay que financiarlas y que tienen que existir. Entonces son posiciones dentro de la industria que son distintas, yo, yo igual diría que siempre cuando me preguntan por esto las personas como que me tratan de llevar por el camino, de la televisión abierta es súper mala y la producción independiente es buena y entretenida, y es una dinámica que se produce, que es como más o menos evidente, y se produce también a partir de todas las temáticas que estamos discutiendo hoy día en la sociedad también, que es como los poderosos versus los pequeños. Pero yo te diría que yo tuve el, el, el privilegio de tener súper buenos equipos de trabajo en televisión abierta, y de hacer también proyectos muy interesantes que yo creo que, fueron siendo en sus épocas un aporte al, al debate, a la discusión, en fin, O sea, los proyectos con los que yo me despedí, por ejemplo en TVN, antes de venirme a FAULE, que se estrenaron incluso, cuando yo ya estaba trabajando en la productora, eh, a mí me llenan de orgullo, uno de ellos nomás se llamaba Que Comes, me acuerdo que lo, que, que lo creamos y lo, y lo desarrollamos con la Carola Fuentes con la, con la, con la fuente a partir de la necesidad que sentíamos que había en esa época de educar en torno a la alimentación saludable, eh, por las altas tasas de obesidad infantil que había en ese minuto, y lo trabajamos con la productora La Tarola Fuente, y después el Olai, y fue hermoso, eh, y entonces he tenido el privilegio de hacer cosas bonitas e interesantes desde los dos lugares. Pero
1: la pregunta va más allá de lo bonito y lo feo, ¿cómo pasas de justamente ser el cliente a ser el sobreviviente? ¿Cómo vives tú esa transición?
0: Bueno, con miedo en un principio, porque efectivamente estaba siempre trabajé como en, en puestos que yo considero como relevantes o de toma de decisiones eh, pero bajo el amparo de organizaciones grandes eh, independiente que hubiera tenido como posiciones de liderazgo igual estaba dentro de una estructura eh, grande verdad donde y grande y poderosa también entonces al, al, al pasar a Faula, claro el, el temor de toma esto igual siempre me acuerdo el día que como Juan de Dios me dijo ya te invito a esto y y fue como, que miedo, porque voy a liderar un proyecto desde cero, sí. donde es una hoja en blanco, era una hoja en blanco, un canal que era una tradición, Faula no había hecho televisión antes, había hecho prófugo, eh, la serie de HBO, pero no había hecho, no tenía un área de televisión, entonces era crear un área desde cero, imprimirle un sello personal, y luego hacer que esa área fuera sustentable, y que, y que tuviera un, una proyección en el
1: tiempo. Miedo es una palabra súper potente y se agradece. Ah.
0: ¿Cuántos años
1: tenías tú? Si podemos saber, porque te ves súper joven
0: No, no soy tan joven Tengo 40 años, pero oh. a ver pues, este, seis años atrás O sea que tenía 34 años Había nacido mi primer hijo recién Estaba saliendo el postnatal Cuando me vine, mi primer hijo recién Recién, muy guagua y, pero sabes que no me costó nada tomar la decisión, sentía uh -huh. que lo necesitaba, que necesitaba cambiar mi posición en la industria, hacer cosas más, correr más riesgo, eh, era como una necesidad también eh, llevar mi carrera profesional, que se firme mí me llevar mi carrera profesional hacia un lugar inesperado, ¿No? salir de ese calorcito, de esa zona de confort uh -huh. que son los canales de televisión. Y bueno, y luego se dio, y en, en un principio, muy con la idea de trabajar para la televisión abierta. Y entonces seguía siendo una zona de confort porque yo más o menos entendía cómo funcionaba la industria, más o menos entendía los interlocutores y qué querían, y después cuando el mundo cambió y empezaron a aparecer las plataformas, eh, surgió también la idea de crecer y de apuntar hacia allá, que es lo que estamos haciendo hoy día con los proyectos, me imagino después vamos a hablar de eso, con la jauría, con el presidente, y los proyectos de ficción más, más destinados a, una, a plataformas y a públicos eh, panregionales o globales. Y, y el miedo, ¿cuándo se te empezó a pasar o cuándo ha vuelto a resurgir? Yo siempre tengo un poco de miedo y encuentro que está bueno igual no creerse el cuento, como tener la humildad de saber que las cosas pueden y no pueden resultar. Miedo es como una palabra fea, pero yo no le tengo tanto, yo le tengo respeto y, y un poco de cariño también, siento que el miedo ayuda a sobrevivir, es un motor de sobrevivencia. Siempre o sea. un poco de incertidumbre de que las cosas no resulten, de que es convivo con ese bichito, pero le, le tengo cariño ya a mis propios miedos a esta altura.
1: Es bueno, la más filosofía viejo. oriental, la filosofía judía, eh, es necesario el miedo para poder, sí, sí claro, uh -huh. sin miedo, sin la incertidumbre, el dolor, mm. cómo avanzar. Y enfrentar...
0: O sea, a mí me moviliza, eso es lo que me pasa, me moviliza también el, eh, como la sensación de incertidumbre, de sobrevivencia, me hace buscar, me, me, como ser inquieta, se nota, se nota. Me asusta la gente que queda como todo por sentado. Es, eso me sentiría más incómoda. Es una incomodidad cómoda, como se diría. Es como estar sí. sentada cómodamente, pero no tanto, porque si te pones demasiado en tu comodidad,
1: no te vas a mover.
0: No, yo creo que también tiene que ver con el, con el rol de la mujer y en el mundo laboral también, ¿no? Con, uno, igual es bien consciente de los obstáculos que representa ser mujer en determinadas posiciones y entonces eso también hace que como, que estés todo el tiempo en un estado de alerta, como sí. mirando de entorno, así como una suerte de zorro, no sé. Más adelante vamos a hablar sobre el rol de la mujer, pero antes de
1: eso, porque yo soy inculta, super inculta, siendo que soy periodista, pero no es mi área, yo aquí digo ¿Cómo funciona una productora a este nivel que es fábula? Porque estuve investigando y fábula podríamos decir, ok, hacen series, aquí hemos visto la, el, el presidente, la favorita ahora, publicidad que estuve viendo que hacían, hacen cine y producción, es decir, que es producción, para el que no me está entendiendo aquí, el auditor o la auditora, me imagino y tú después me corriges, viene alguien de afuera, necesita que tener un set en el desierto, pongámoslo en San Pedro de Tacama sí. y ustedes son las hormiguitas que les tienen todo preparado, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí? Okay. Tal cual. Entonces, tengo muchas preguntas sobre esto, para que nos expliques a los que no sabemos, ¿cuántos proyectos se pueden trabajar al mismo tiempo? ¿Y qué vínculos <risa> o sinergias tienes con Faula, tiene con México y Los Ángeles? Porque es como que esto yo veo un monstruo y te veo a ti personita, que obviamente hay un equipo,
0: pero a ver, dispara. Ya, por, voy a partir por la cantidad de proyectos. Yo también soy eh, profesora académica de la Universidad Católica y ahora estoy haciendo unas clases en la Universidad del Desarrollo y yo siempre digo a los alumnos que para poder meter un gol hay que disparar 30. Eh, y desde ese, desde ese punto de vista yo te diría que lo más es, o una zona donde se encuentra como el corazón de Faula también, o de mi área, es en el mundo de lo creativo. Entonces ahí yo trabajo con un equipo muy bonito, que está compuesto por Julio Rojas, que lo, que lo encabeza, que es un guionista eh, muy prestigioso, muy destacado, y un periodista investigador, que se llama Daniel Castel, y ellos son el área creativa del área de televisión de Faula, y lo que hacemos es que recibimos ideas de otros y creamos nuestras propias ideas. Y en eso hemos tenido también la suerte de contar con la confianza del técnico, y entonces desarrollamos proyectos eh, en base a materia y a temas que a nosotros nos movilizan y nos interesan, eh, y por otro lado también tenemos la capacidad de acoger temas que movilizan a otros, eh, y, y lo que tratamos de desarrollar es cierta intuición respecto a cuáles son las temáticas que van a estar en sintonía también con la sociedad en determinado momento, o cuáles son las temáticas que pueden ser más transversales, que permitan eh, conectar con personas de otros países o de otros lugares del mundo. Eh, y entonces los procesos creativos son muy bonitos porque son desde el embrión de un proyecto, puede ser un tema, eh, una noticia, eh, un, una experiencia personal de alguien, eh, eh, yo te diría que, las fuentes de las que bebemos son bien inagotables y, y es muy lindo ver el, su proceso de crecimiento, especialmente cuando ya dejan de ser de uno y empiezan a ser de las personas. También la gente se apropia, bueno, lo, la, le, todos los productos culturales, ¿verdad? O, ocurre lo mismo, llega un momento en que uno entrega a su hijo y ya luego las personas lo apropian, se lo, inter, lo interpretan de distintas maneras y lo hacen suyo. Entonces el proceso es muy bonito y cuántos proyectos manejamos, 20, distintas etapas de desarrollo, 20, 25, entre documentales, series, series documentales, en distintas etapas de desarrollo con distintos equipos. Ojalá lo más diverso posible.
1: ¿Y cuál es el vínculo con México y Los Ángeles, oficina? Porque no hay tanta información
0: ahí en, en el
1: website, me estuve leyendo. No,
0: no. Lo que pasa es que... Eh, en Los, en Los Ángeles sí, efectivamente, tenemos una oficina que funciona y funciona súper bien, tiene sus propios proyectos en inglés, en fin, eh, y, y congeniamos, nos reunimos y nos entregamos proyectos recíprocamente, somos oficinas hermanas, digamos, y México, justo íbamos a abrir la oficina ahora y llegó la pandemia, y entonces tuvimos que postergar ese proyecto, pero ya tenemos un primer contenido para estrenar en, en México y deberíamos consolidar el proyecto de tener oficina ya al 2021.
1: O sea, ¿y cómo les ha afectado el COVID a ustedes? Que, que es un trabajo que se hace filmando en la calle, digamos.
0: O sea, sí, pues nosotros no somos distintos a un restaurante en ese sentido, o sea, nuestro servicio digamos, eh, requiere que estemos en la calle y que reunamos una gran cantidad de personas, porque no es lo mismo que publicidad que realmente tú puedes hacer un comercial con dos, tres personas en un lugar chiquitito hacer una serie implica grabar cuatro, cinco meses con un tremendo despliegue, con 50 personas eh, en un set digamos, eh, y por lo tanto lo primero fue que tuvimos que mover los rodajes especialmente el de la segunda temporada de La Jauría, que estaba programado justo en el periodo de pandemia, hacia el último tercio del año, y el resto te diría yo que lo que hemos intentado hacer es mantenernos, ha tenido una cosa muy buena que es que la gente está muy disponible, y entonces la, la conversación permanente y el feedback permanente con quienes son hoy día nuestros clientes, HBO, Apple, Netflix, Amazon, en fin, eh, pantalla, es bien... Eh, bien directo y bien recurrente, se ha transformado como en una suerte de, de hábito, entonces uh -huh. estamos bien retroalimentados, y por otra parte, este el paraíso del guionista.
1: Ah, sí, porque...
0: Siempre han trabajado desde su casa y todo, entonces claro, claro las, las creatividades andan ahí, pero a la par con, con el virus. Pero no de, <risa> la lado de... Lado
1: no, otro. Me Imagino que alrededor de tu carrera has tenido que tomar muchos... Riesgos. En retrospectiva, hoy, que ya cuando aparezca esto va a ser agosto del 2020, ¿para ti cuál fue el más aventurero? Eh, ese que uno mira para atrás y dice, Ángela, ¿qué estabas pensando cuando decidí hacer esto? El más loco.
0: Yo diría que nunca en la historia de mi vida me había enfrentado a una situación tan difícil como la de la pandemia, nunca. O sea, puedo revisar mi historia para atrás 20 veces y tengo la sensación de que todas las decisiones que tomemos hoy día son claves, porque honestamente en mi trabajo nunca uno tiene que tomar decisiones que tengan que ver, por ejemplo, con la salud de las personas. O sea, yo siempre he dado un, un ejemplo como, siempre les decía a los equipos cuando se deprimían, por ejemplo, con un proyecto le iban mal en rating o que pasaba, no sé, que se ha atrasado dos semanas la salida al aire, y yo siempre le decía, bueno, pero si nosotros no somos doctores, no estamos operando, no le vamos a, a, no a trasplantar a alguien mal algo, no estamos jugando con la salud de las personas, esto es una industria del entretenimiento, eh, en fin, ¿qué es lo más grave que nos puede pasar? ¿O qué es lo más grave que le puede pasar a las personas? Y resulta que hoy día sí pueden pasar cosas que son súper graves. Y entonces, altamente relevante todo lo que tiene que ver con los protocolos del COVID, con salir a grabar eh, de manera segura, con darle confianza al equipo, con trabajar con equipos que muchas veces están tristes, eh, decaídos, con la dificultad que implica realmente estar 10 personas en un en un Zoom, como este, y de repente entra un niño y tú veías a la mamá angustiada porque el niño estaba con una pataleta en la mitad de una reunión con un cliente súper importante y empatizar con eso eh, y con el estrés y la precarización de la vida que están viviendo todas las personas con las que trabajamos hoy día con esa cuestión yo nunca me enfrenté antes y espero no tener que volver a enfrentarme porque es difícil, es difícil mantener un equipo en pie eh, eh, para las personas también es difícil a pesar, es contradictorio con lo que te dije antes porque efectivamente hemos creado más, pero también resulta que hay momentos de gran sequía creativa, porque la creatividad tiene mucho que ver también con tener la mente despejada. Entonces hay que ir administrando, soltando, eh, dando apoyo, conteniendo, y pensando planificaciones que realmente tienen de por medio factores que nunca te imaginaste. ¿Para ti eso sería el sentido aventurero de que esto es una aventura? ¿lo ves como una aventura o no? No, lo considero un calvario, no lo considero tanto como una... <risa> no lo considero tanto como una aventura, pero sí lo considero un desafío muy distinto, a... como si tú me preguntáis si alguna vez me imaginé estar en una situación así, nunca. ¿Qué te sorprendió te estas variable ¿Y qué te sorprendió a ti
1: de misma cómo respondes a una situación tan extrema como la que estamos viviendo? Personalmente.
0: He tratado de desarrollar la empatía, fíjate, la empatía por el otro. Normalmente estoy bien exigente conmigo misma y con los equipos, y, y he desarrollado la empatía, entiendo cuando alguien no puede hacer una entrega en el mismo día, o, o cuando la calidad de esa entrega no es lo que yo esperaba, y con, e intento tener paciencia para entrar ahí, y ayudar y apoyar. Hay
1: pocas veces, o oh, en, en mi vida profesional, he tenido oportunidades de entrevistar a alguien que ha estado trabajando directamente con grandes corporaciones como Amazon, Netflix, HBO. ¿Cómo es ese mundo para alguien, desde Chile para Chile, contenido local?
0: ¿Cómo, cómo funciona eso? Lo que pasa es que, da, eh, claro, suena como grande... Pero um, ahora que lo pienso, mira, me hiciste pensarlo, y, y efectivamente, por ejemplo, nosotros íbamos antes a contarle nuestros proyectos a estas personas, a Miami, a Los Ángeles, o a festivales, a Cannes eh, y, y claro, ahí es su oficina, hay una oficina súper moderna, tecnológica, y gente con, muy elegante, y con una gran sala de proyecciones, donde tú muestras tus cosas, eh, y, lo, y lo que ha pasado hoy día es lo mismo, es... Eh. Yo hoy día le hablo a la persona que está de Amazon, que está en México, una, una ejecutiva, y está igual que yo, con un guagua en brazos, y, y conversando respecto de lo que soñamos también, y entonces a eso me refería con la humanización también de las relaciones. Sí, pero, pero en definitiva, son, son compañías que tienen distintas editoriales, y que buscan distintos tipos de público, y que, y que lo bonito es que valoran mucho la producción independiente y la entienden como una portadora del valor creativo. Es así, no es un, una cosa de marketing No, es fantástico Es fantástico porque están siempre abiertos a escucharte A ver nuevas ideas, a arriesgarse Es decir, te ven Muy como un cómplice Como un compañero, como un socio hay, Son relaciones mucho más transversales, por ejemplo Que las que hay entre la producción independiente Y la televisión abierta Que es mucho más vertical, la televisión abierta dice Yo soy el cliente y aquí es, es como yo quiero la, 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 Las plataformas Son mucho más abiertas a comprender especialmente en los proyectos que son locales, porque pretenden hablar de temáticas locales para el mundo, eh, comprenden muy bien que el que está en el territorio entiende mucho mejor su idiosincrasia, su territorio, su tema, y, y, y que puede realmente aportar, digamos. Entonces, también se da que como no son productores, sino que son solamente emisores de contenido, digamos, a diferencia de la televisión abierta, que también producen, que se genera una competencia con la producción independiente, acá no se genera eso. Acá es bienvenido, cuéntame cuál es tu idea, cómo la hacemos crecer. Eh, y normalmente son relaciones muy, diría yo, virtuosas, fíjate. Mira. Es, es muy bonito, sí. Eso es eso muy bonito.
1: ¿Una sorpresa para ti o no? ¿O aquí no sí. funciona el... Porque uno tiene prejuicios, las personas nos movemos en torno a prejuicios. Me imagino que ha sido una sorpresa. ¿O no? O, ¿O te habían dicho? ¿cómo, ¿Cómo pensabas que iba a ser este vínculo entre Chile chico y estas cosas grandes? Digamos?
0: Sí, pues Chile chico, sí, lo que pasa es, claro, Chile 17 millones de habitantes, 18 millones de habitantes hoy día, bueno, ya Ay, sabes, sí. mal hecho los censo, pero bueno, eh, pero un país pequeñito en la, ah. al, al contexto latinoamericano comparado con México, con Brasil, con Colombia, con una industria que, que, que no estaba exactamente dedicada a eso, pero... Lo que tiene Chile es que tiene unos talentazos. O sea, los actores, las actrices que tenemos nosotros, ¡uh, válgame! Eh, y detrás de pantalla también, los técnicos son extraordinarios, tenemos un muy buen nivel, entonces, de guionistas, de directores, directoras, eh, de manera que yo creo que nosotros somos los que los sorprendimos a ellos, más que ellos nos sorprendieran a nosotros, porque realmente tú vas a los mercados de televisión eh, y ves que está... Eh, Invercine, la productora de Andrés Wood, la productora de Kiko que se llama Parox, en fin, eh, y así te podría nombrar cantidades, lo, lo, Ignacio Sabatini, en fin, eh, y ven más chilenos que nada, presentando sus proyectos, y todos sus proyectos son súper creativos, y todos vienen además con un tráiler bien hecho, eh, y con ideas que son eh, sorprendentes, y entonces tengo la impresión de que, de que el trabajo que han hecho las productoras, no, no solo fábula, las productoras independientes en Chile, de abrirse un espacio ahí, y de demostrar que las historias desde acá pueden ser interesantes eh, ha sido muy bonito, muy emocionante. Debería llenarnos de orgullo, en realidad.
1: Esto de, de Homemade, que, que salió ahora, recién el 30 de junio, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo fue el proceso?
0: De, de sobrevivencia. El proceso fue: estamos en la mitad de una pandemia, probablemente no vamos a poder grabar lo que teníamos pensado grabar. ¿Cómo lo hacemos para seguir haciendo cosas eh, en la mitad de, de de esta situación, que es que estamos encerrados. Y entonces hicimos muchas reuniones de brainstorming con el equipo, en fin, y de repente surgió la, la ¿y qué pasaría si a, eh, llamamos directores de distintos países de, de Latinoamérica y que cada uno dirija desde el confinamiento con las reglas del confinamiento? Después, ¿Y qué pasa si nos asociamos con una productora y lo, y lo escalamos al mundo? ¿Y qué pasa si hacemos una guía de directores diciendo cuáles son las reglas, a ver quién acepta? En fin, y bueno, y resultó y fue muy bonito, el resultado muy lindo, lo, es un proyecto que se hizo en seis semanas, es desde que se nos dejó, salimos al aire habrán pasado seis, ocho semanas, no más que eso, entonces fue una experiencia un poco extrema, <risa> eh, pero bellísima, bonita porque también tengo la sensación de que los realizadores que eh, convocamos también tenían ganas de hablar de lo que estaban viviendo, y lo que estaban sintiendo, y, y también tenían ganas, el mundo se paró, y sus proyectos se pararon también, eh, y las personas que viven, bueno, tú lo sabes mejor que nadie, que, que habitan en la industria creativa, eh, no pueden vivir sin crear, entonces fue como un respiro igual para todos nosotros, homemade. un proyecto muy querido, muy bonito, eh, y es lindo tener la posibilidad de darle voz a otros también. Muy
1: inmediato, y tan global, y
0: tan cercano al mismo tiempo, eso se
1: necesita mucha generalidad, para una respuesta tan inmediata a algo, meses que, que coordinar tantas voces, tantas formas distintas de manifestar lo que se, cómo se vive algo tan universal como esta pandemia. Para sí. un contestador, eh, eh, los invito a todos los que nos escuchan a ver esto que está en Netflix, que se llama Homemade o hecho en casa, ¿verdad?
0: Sí, hecho en casa.
1: Hecho en casa, como el pan que yo también hago hecho en casa. Que a veces más sale bien y a veces madre. sale mal.
0: Pero a cada vez que casa tu ayuya,
1: me raqueta que tu pan de masa madre. Y estoy con una crisis en este minuto, mi pan de masa madre. Pero dejémoslo ahí con la crisis del okay. pan. ¿Qué veremos en 10 años más con el tema del streaming, de, de los comportamientos de, las, de los auditores? ¿Cómo, ¿Cómo ves tú a dónde nos estamos moviendo? ¿Hacia ¿O sea, dónde va la brújula?
0: No lo sé, fíjate. tengo la más mínima idea de hacia dónde va muchas veces eh, hay personas que creen bien firmemente que las plataformas van a desaparecer y que va a haber como una sola matrix donde cada una de las plataformas va a albergar su contenido, en fin, yo creo que es una artesanía que no se va a acabar, eh, van a cambiar las tecnologías a través de las cuales contamos las historias, pero las historias van a estar siempre ahí y siempre van a tener que ver con la naturaleza de las personas y las relaciones humanas, eh, no, no creo que eso cambie mucho, puede que cambie la, la, el donde consumimos, la tecnología, digamos, pero la necesidad de contar quiénes somos, cómo nos relacionamos, eh, va a existir siempre y no creo que cambie mucho, fíjate. Ángela, ¿y te ves escribiendo guiones alguna vez? Es que no, pero le meto mano a todos los guiones, eh, que me llegan y opino y todo, como si fuera experta, en realidad puro desde el instinto, como súper patúa, pero escribiendo guiones no, no todavía Me encantaría tener la habilidad Pero un talento, un talentazo Especialmente lo que tiene que ver la estructura Los diálogos Yo más bien lo que tengo es la intuición De, de las temáticas eh, Las ideas, la creatividad y, y puedo más o menos guiar Pero escribir Le tengo respeto, fíjate Encuentro que es un arte esa cuestión
1: Vamos ahora a la Segunda parte de esta entrevista en el podcast celular llamado la creatividad. Analicé tu perfil de Instagram, que me divierte ah, que... muchísimo, muchísimo bien. Entonces, si yo veo este perfil, que, que obviamente hay, un... dejo porque uno elige lo que pone, veo a una mujer inquieta, altamente creativa, con huerta, con botones, con hijos, con crochet. ¿Cómo vives la creatividad?
0: yo te lo intento pero me queda todo feo todo feo me queda mira los lo tengo acá unas lanas y todo entonces cuando me puedo para concentrarme porque como so, viste la gente hiperactiva se concentra solamente cuando hace dos cosas a la vez ¿tenía algún hijo eh, hiperactivo? sí, sí. la única manera de concentrarse es estar haciendo dos cosas al mismo tiempo entonces de repente me le meto al tejido y todo y hago como una, unas cuestiones que son así como así como si mi hijo fuera así por el lado que me quedan así chuecas mal terminadas y todo entonces las desarmo las vuelvo al mar y ahí con paciencia trato de hacer me gusta la cosa man, de la manualidad, la, el tejido, el huerto, el, me gusta meter las manos en las cosas, hice clases de cerámica, todo eso me gusta. Pero no soy tan buena en eso como pensando, lo que me he dado cuenta es que me sirve para pensar. Somos dos. Estoy pensando, <risa> haciendo una cerámica estoy pensando, plantando un huerto pensando, o sea, no es realmente lo, lo que creo con la manualidad porque soy muy mala, sino que es la oportunidad de hacerlo para poder tener la cabeza concentrada pensando en, en algo. Ángela, gracias porque por tu primera vez en
1: todos estos años, que yo ya voy para los 38 años, alguien me explica por qué me gusta tanto la manualidad. Es como el canal para ir ordenando tus
0: pensamientos un poco. Y además, que también, como la gente te ve ocupada, te respeta, que si no, las personas te interrumpen todo el rato. El niño te ve ahí que está diciendo tu cuestión concentrada, te respeta en tu
1: espacio. Yo leí en un artículo en, en Genias, Genias, aquí. Que me encantó, que hay gente que saca las ideas en la ducha y tú las sacabas andando en auto. Bienvenido sí. hombre, que ya no tenemos auto. Entonces, ¿dónde estás sacando tus ideas?
0: Acá, por el tejido, en, la, en el huerto, ¿cachai? Como que antes lo que yo hacía era que tenía la oficina en el, eh, todo el tiempo tenía la oficina en el auto, entonces iba hablando por teléfono, pensando, escribiendo ideas, todo en el auto. Y porque andaba todo el día para arriba y para abajo. Hoy día no, estoy acá encerrada, entonces me sirve esto estar todo el tiempo haciendo cosas con las manos, pero también eh, inevitable, por ejemplo, no sé, cuando estoy viendo televisión en la noche, series, películas, estoy siempre con la mente y...
1: Y alguien me sopló que eres lectora.
0: Sí, fíjate, soy bien lectora. Ahora menos de lo que quisiera, desde que nacieron los niños, menos de lo que quisiera, pero soy, soy lectora. ¿Qué tipo de lectora eres? ordenar mis lecturas, hoy, hoy día estoy leyendo, hoy día me estoy más instruyendo, como intentando leer más de feminismo, tratando de... Pero estaba leyendo, ¿por que he estado leyendo? Por ejemplo, estuve leyendo de nuevo El Adversario, que es extraordinario, no sé, si alguien no lo ha leído, por favor, hágase el favor, bueno, y estuve leyendo un bueno. libro muy bonito de esta autora que se llama Lucía Berlín, que escribe bien, bien lindo, muy interesante, Estuve leyendo estos libros, que también se los recomiendo, Mira, aprovecho a hacer mis recomendaciones. Lulú, ¿ok? Lulú, ah. Lulú Lulu Presidenta, Lulú de Sebasta, Lulú de Paseo de Curso, y Lulú en Vacaciones. Es una saga. Viendo, son libros muy coloridos, ilustrados. De adolescentes. Ah, o sea, ¿son para mis adolescentes, mi, mis niñas adolescentes? Para empoderar niñas, sí pero chicas, como de 13 años, de, esta autora se llaman José Farao y June García, José Farao y Jun García son unas chicas muy inteligentes que escribieron estos libros feministas, pero para las más pequeñas, no para las adolescentes, para, para 8 años, de 8 a 13 diría yo. Y son una maravilla lo más entretenidos que hay y me han resultado muy inspiradores porque tengo ganas de hacer proyectos que le hablen a esa edad, y que contribuyan a, a transversalizar la temática feminista hacia otros grupos distintos de los que ya están interesados, entonces tengo eso y tengo esta autora Amanda Ñosi, que tiene estos libros chiquititos este se llama El peligro de la historia única y es, es bellísimo este, pequeñito y súper barato y tiene uno sobre cómo criar hijos en el feminismo que también es muy interesante, eso Ay, esas son mis lecturas actuales, así las inmediatas, y el resto, guión, 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 ah, guión, 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 guión. Pero, ¿eso, con... eso, lo, contabilizas, notas, ¿eso ¿no? lo contabilizas como lectura? Yo... Sí, son, o sea, son 60 páginas por guión y me leo tres al día, si no lo contabilizo como lectura, que como estaría tirando al agua todo. <risa> o
1: sea, vienes de una casa altamente creativa, lectora, cinef ¿cómo era tu hogar? No,
0: muy común y corriente, solo que mi abuela era muy lectora eh, y siempre me inculcó el amor por la lectura y entonces a partir de ahí que me llamó la atención el, el tema de contar historias y estudiar periodismo por curiosidad también. Pero mi abuela fue la, era la que vivía en un mundo de libros todo el tiempo, leyendo cuatro, cinco, seis a la vez. Tenía esa habilidad que leía muchos al mismo tiempo. Muy loca esa cuestión. Y yo la desarrollé también mirándola a ella y entonces tengo esa inquietud. Y, pero ahora lo que hago es que leo, voy por pedacitos, lo que voy pudiendo. Veo un pedacito de acá, un pedacito de Young's, por ejemplo, le estoy haciendo el cuento, que antes nunca me había interesado, siempre me había gustado la novela, pero bancarme una novela larga me va a costar, eh, y a las novelas cortitas, para no abandonar el hábito.
1: Ángela, vamos a hablar ahora de este aspecto de la maternidad. Mira, fue bien interesante cuando estaba pensando esta pregunta, la isla, la, y, y anoche dije, no, está mal formulada la pregunta pero y la arreglé pero básicamente aquí necesito que escuches la pregunta hasta el final para que entiendas a lo que voy que podríamos decir que eres una mujer que uno la ve y dice wow, esta tremenda mujer top eh, profesional, mamá, casada figura pública, linda casada, fi, casada con Iván Guerrero dueña casa, con hobbies este es un Arquetipo que la sociedad se ha armado en torno a la figura de la mujer. Pero, y que además tienes dos hijos, un, tres hijos. Hay una niñita que apareció ahí, exquisita, con un ojulo, que ella no sé cuántos años tiene. Después tenemos a Teo, que acaba de cumplir un año, ¿verdad? Y tiene pañales. Y tenemos a Iván, que tiene seis. Entonces dije, ¿cómo lo haces tú para conjugar? La pregunta original era esa, pero dije la pandemia, el trabajo, etcétera, pero dije, a un hombre también le haría esta pregunta, es decir, por eso quiero hacer la alusión que en época de pandemia creo que tanto al género masculino como femenino, digo, ¿cómo impacta la pandemia en todo este ámbito que uno ve? ¿Cómo lo haces para concentrarte, para dividirte las tareas en la casa? Nos está poniendo pruebas por igual a hombres y a mujeres, o me equivoco.
0: Hace ah, sí. Todo año atrás, cuando me inicié en el feminismo, te habría dicho que la pregunta es incorrecta, porque ¿por qué no le preguntan esto a los hombres y nos preguntan solo a las mujeres? Pero la verdad es que tiene una razón de ser que nos preguntan las mujeres, y es que las mujeres reconocemos que las mujeres tenemos en el hogar el doble de cargo laboral, eh, de, perdón, de carga mental, ¿verdad? Que estamos pensando, trabajando y al mismo tiempo pensando en el supermercado, eh, o sea, es una pregunta correcta el cómo lo haces para trabajar tanto, y cuidar a los hijos, porque efectivamente el trabajo doméstico está concentrado en las mujeres también. Eh, y, en, y eso ha quedado súper eh, de manifiesto en la pandemia, es decir, si tú lees los testimonios, los reportajes, en fin, eh, la, la, el estrés que sufren las mujeres hoy día por tener que eh, responder en todos los ámbitos de su vida, efectivamente es mayor que el del hombre, y desde ese punto de vista tu pregunta es muy correcta, o sea, no... no no, es, no viene siendo una pregunta machista como hubiera sido hace un tiempo atrás, sino que es una pregunta correcta. Yo no tengo la respuesta a esa pregunta porque hago todo medio mal también, o sea, como lo que he podido sobrevivir gracias también a malas prácticas como tipo trabajar la noche, o estar sentada en el computador a las 7 de la mañana, o almorzar en el escritorio, para poder hacerme un tiempo, para poder estar un tiempo de calidad con mi hijo en fin, y a veces cuando estoy con mi hijo me doy cuenta que estoy con ellos y contestando el teléfono y, y, y contestando mails, y quisiera hacer mejor, pero lo que he hecho es abrazar mi imperfección, como darle un abrazo a mi imperfección y a mis fallas y a mis mi falencias como madre, como profesional, y decir, bueno, esto es lo que soy, eh, y voy a navegar con esto que tengo hoy, lo más que pueda, eh, hasta que se acabe la pandemia y volver a ordenar mi vida también, y... y y si, hay, y si están los platos sucios, bueno, estarán sucios los platos. Eh, y, y no sé, y si se muere el huertito, el proyecto, bueno, se muere el proyecto, no tuve tiempo para regarlo, qué lindo, lo voy a tratar de cuidar, pero también eh, creo que tiene que ver con eso, con, con eh, soltar un poco. No se sé, no sé, puede ser bueno en todo. Eh, hay, hay, y, y, y yo creo que um, se puede evitar un tiempo en el desorden, priorizando hoy día, creo yo, el cuidado, el cuidado los afectos, o sea, sí, con todo lo demandante que es la vida con tres hijos, eh, eh, yo cuento también a la hija del matrimonio anterior de mi marido, como si fuera mi hija, la vida con tres hijos es súper demandante, el trabajo está siendo súper demandante, los equipos de trabajo también están que uno esté bien, y entonces, francamente, si no soltara un poco, tendría quebrado los nervios, estaría maltratando a personas. Entonces, yo creo que hay que soltar, o sea, soltar en beneficio de las relaciones humanas, si no estaríamos todo el día peleando, imagínate si quisiera tener la casa todo el tiempo limpia y que los niños comieran solo comida saludable o bueno, si siquiera un dulce, ya que es como un dulce digamos, no se puede hacer perfecto.
1: Y a ti, como persona, ¿qué ha sido lo, personalmente lo que más te ha costado de esto de la pandemia? Cuando tú el día de mañana dices lo que a mí más me costó fue la, la pérdida de la
0: red. La red, yo creo que nosotros estamos hechos para vivir en tribu. O sea, la, la base de la sociedad, la familia, la tribu, el decir, invito a la primita a jugar con los niños, y entonces la otra se alivia porque puede trabajar en paz, y viene la mamá y te contiene, y, y se arma un, hay un tejido y una red eh, que se quebró, que se rompió, que nos dejó a todos distanciados y solos, teniendo que arreglarnos solos. Entonces eso para mí ha sido una pérdida importante. Hemos, yo creo que hemos fortalecido... O nos ha dado la oportunidad de replantearnos nuestros roles también en ese sentido mi marido tú ha tomado responsabilidades que nunca antes porque claro está acá en la casa y, y no hay red y espero que queden en el futuro que queden en el futuro instaladas pero yo echo de menos la red no solamente para tener yo ayuda sino para también yo poder ayudar a otros vamos a hablar de tu tema femenino
1: Feminismo, que tienes muchos temas, muy interesante conversar contigo. Días ha estado el tema de la violación, el tema de Antonia Barra, pero lo sí. que me interesa es tu feminismo. ¿Cómo defines el feminismo que tú abocas, o sea, el que tú estás buscando? ¿Con quién te inspiras? ¿Por qué es tan fuerte en ti? ¿Por qué lo has tomado como una causa tan personal?
0: Sí, a mí, lo que me, a mí lo que me ha gustado mucho de esta cuarta ola feminista que surge en, desde Latinoamérica también, es precisamente la diversidad que abraza. Es un feminismo que, cuando uno va a una marcha feminista, hay una, una un grupo de mujeres que van con coches, con guaguas, con carteles pidiendo amamantar en la calle, hasta unas que son radicales y que van eh, piluchas en la calle pidiendo el aborto, al mismo tiempo. Eh, y, y, pero esas personas están caminando en una misma carretera, están en una misma calle, eh, porque tuvieron un, un despertar similar, eh, y eso es muy bonito, esa diversidad a mí, me, a mí me gusta, y la abrazo, y la quiero, porque creo que es una que va a construir una sociedad mejor para todos y todas, y todos. <risa> eso, eso me cuesta cantidad, no, me puede, no alcanzo a llegar al todos, pero me encanta igual. ¿Y cuándo
1: nace este germen tuyo? feminista, diciendo, y no quiero que aquí los que nos están escuchando que, que entiendan que aquí hay una ángela batalladora, sino que veo que es una vía muy integral hacia el concepto mismo, que lo estás tratando de inculcar y de practicar. Pero, cuando ves tú, eh, cuando eras niñita, adulto? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde no,
0: naciste? a nosotros yo soy de una generación que a nosotros nos, entrena, no, nos entrenaron para competir con las otras mujeres, no para colaborar. Yo formé parte de una generación donde había otra mujer en un puesto de poder, o en un puesto relevante, era tu competencia y una amenaza. Yo me crié así, en, un, en una televisión súper dura, muy machista, donde el acoso era una cuestión del día a día, eh, y donde efectivamente las mujeres, eh, en lugares de, de toma de decisiones, eran muy pocas.
1: Eh,
0: y entonces Sí, o sea, para mí el feminismo es un descubrimiento de, de ahora, digamos, de hace... De, un despertar reciente, no, no es un despertar eh, de toda la vida, pero también se, creo que tiene que ver con lo mismo que nos ha hecho despertar a todas las mujeres, con una con una con una historia también que contiene esos micromachismos, esos abusos, ese tener que sacarte la mugre, el triple más que un hombre, y en algún minuto, uff, es verdad, es verdad que yo fui una ciudadana de segunda categoría eh, durante tanto tiempo, ¿por qué? Y que no le pase más a nadie, digamos. Y, y yo creo que así es visceral. Después viene el, inte el intelectualizarlo, una segunda etapa, eh, una primera etapa es mucho más visceral, creo yo, y más emocional. Y después viene una segunda etapa de entender que también hay que estudiarlo para poder expresarlo y para poder también eh, incluir a otros y a otras. Ángela, dime una cosa, estamos terminando...
1: Haznos recomendaciones, no puedo estar con una persona que sabe tanto de cine, de serie, De bueno, pues,
0: recomiendanos
1: un poquito aquí para los que estamos escuchando hoy.
0: De serie a mí me gusta mucho eh, irme a, a lo clásico, siempre recomiendo como tratar de ver Breaking Bad completa, por ejemplo, esas series que son hermosas, así como Six Feet Thunder completa desde hoy, es una, es una super maravilla. Eh, y cosas que he visto últimamente que me han llamado la atención, a ver, deja de incluirme. Bueno, el, el, ay, es que todos los catálogos están tan interesantes, es qué difícil la pregunta, me era preparado, pero ah, sabes que estoy viendo que está alucinante de Nick, una serie médica que es espectacular, así increíble de época y todo, que se encuentra en HBO eh, Go. Y también vi hace poco una serie de la Reese Witherspoon en, en Amazon, que está espectacular, que se llama Little Fires Everywhere. Eso recomendaría ahora. Perdón,
1: yo leí el libro. ¿Tú no leíste el libro? De la Celeste, no. Yo me cual? leí el libro y aluciné con el libro.
0: Pero es fuerte. Por ejemplo, yo no me atreví a ver el último capítulo.
1: Yo no me atreví a verla porque no sé si quiero verla porque me leí el libro y era tan bueno. No es tremenda sí
0: Entonces, pero te... las actuales son una maravilla una serie que está muy bien hecha muy linda también vi Normal People hace poco que también me llamó la atención sí, me gustó mucho porque sentí que estaba naturalizada súper naturalizada las relaciones entre, entre eh, hombres y mujeres en esa edad adolescente que es tan bonita y tan confusa a la vez
1: Ángela y lo que te gustaría agregar hoy día
0: contarnos alentar al público no sé lo... no, la verdad es que bien en esta entrevista y te lo agradezco Karen, porque la verdad es que te siento que has tenido entrevistados como muy de alta notoriedad, así que te agradezco mucho que te haya interesado nuestro trabajo y eso. Yo te lo agradezco enormemente porque es súper
1: interesante escuchar a alguien que está hoy día impactándonos directamente en la sociedad con contenido que miles, cientos, no sé los números, eh, llegan a tu casa y se te meten, se te meten y, y creas personajes, historias, y te hacen pensar sobre la naturaleza humana, que pocas veces tenemos esa oportunidad, ¿o no? Así es, tal cual. Así que te agradezco un montón. Si en el, sí. el, el tanto se te ocurren ideas de, de series, escríbeme nomás, porque creo ya. que los que nos escuchan, o yo, por ejemplo, que mando el boletín semanal, digo, busco, busco, ah. y uno nunca sabe cómo elegir, porque es tanto, tanto, tanto.
0: No, yo voy a mandar, te voy a mandar una listita.
1: Excelente.
0: Un Oye, un millón de gracias, cuídate mucho. Gracias a ti, te mando un beso grande y mucho gracias. cariño. Cuídate. cuídate. Chao. Chao. Si
1: quieres recibir las sugerencias de Ángela sobre series y películas, ojalá te suscribas a mi boletín, porque ahí las compartiré. Bueno, y estoy compartiendo muchas cosas en mi boletín. Te invito a suscribirte. A veces me pregunto si todas las personas creativas y apasionadas como un poco, como Ángela así vitales a momentos dispersas y en otros son ultra enfocados. ¿Seremos todos así? Me encantó que ella se diera la oportunidad de no ser todo perfecto que se permitiera hacer crochet y que no le cerraría tan bien o arriesgarse a tener una huerta y que quizás se enamoran las plantas y no pasa nada. Cuéntame. ¿Eres muy exigente contigo? Siempre te dejo los nombres de los libros, de los que conversamos con Ángela, de las series, todo aquí al final en la transcripción en mi página web. Escríbeme, Espero tus comentarios. Lee, escribe y crea. Y obvio, cuídate. ¡Chao!
0: ¿Han oído celular? Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify, iTunes, iBox y, por supuesto, en karenkodner.com. El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de Podcast.cl. ¡Hasta pronto!